0: Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir y por estar con nosotros en la inauguración de este curso del ciclo de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Iniciamos hoy nuestra sexta temporada, ¿eh? que ya son con estos seis años los que estamos haciendo estas sesiones con personajes relevantes del mundo de la cultura, de la ciencia, hablando tranquilamente con ellos, sin prisa, intentando conocer su vida y también su obra. Y para inaugurar esta siete temporada, pues primero queremos saludar a aquellos que están aquí con nosotros, en la Fundación, físicamente, y tener también un saludo muy especial para aquellos espectadores que nos siguen ahora mismo en directo a través de eh, Internet. Por tanto, tenemos una audiencia fuera de este ámbito, que también es muy importante y ahora que tenemos muy presente. Nuestro invitado hoy es un fotógrafo muy especial, un fotógrafo que ha reflexionado mucho sobre la imagen, con imágenes y también con palabras, con fotografías y con ensayos. Joan Foncuberta es hoy nuestro invitado en Conversaciones. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Es Premio Nacional de Fotografía... ...Premio Nacional de Ensayo, también esto es muy importante... ...en 2011 por la Cámara de Pandora... ...ganador en 2013 del Premio Hasselblad, ...considerado como el Nobel de la fotografía... Y acaba de publicar un ensayo bien interesante... ...y bien provocador también... ...La furia de las imágenes en el que habla de la posfotografía... ...en la era digital... ...sostiene Joan Foncoberta que toda fotografía... ...es una ficción que se presenta como realidad... ese es un punto de partida que da para mucho y que, y que mueve la reflexión también. Una ficción que se presenta como realidad, por tanto, no es una realidad.
1: Esto es una cuestión seminal en, en, mi, en mi trabajo y nos puede llevar pues, a horas y horas de discusión, pero intentando explicarlo de una manera sucinta, diría que la fotografía es un producto anclado históricamente en la Revolución Industrial, en la cultura tecnocientífica del siglo XIX, que traduce eh, toda una filosofía económica, el colonialismo, etc., pero que eh, es heredera al mismo tiempo de toda una tradición de representación visual del Renacimiento, en fin. Y, por lo tanto, la, la, la fotografía aparece eh, en el siglo XIX como un elemento que tiene que eh, certificar nuestra experiencia visual, ¿no? un elemento que autentifica aquello que vemos. Esa es la, la, la teoría. Lo que pasa es que, cuando analizamos la imagen, nos damos cuenta de que, como todo producto humano, pues uh, no deja de ser más que una construcción y, por lo tanto, una, una interpretación. ¿no? Es decir, que uh, la, la, la distinción que podríamos haber hecho por uh, el, 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 la genealogía de la fotografía, una máquina, una tecnología, etc., la naturaleza reproduciéndose a sí misma y otro tipo de representaciones, como serían las uh, imágenes uh, quirográficas, ¿no? el dibujo, la pintura, etc., pues en realidad... Uh, no sería tan distinta, Todos son interpretaciones, lo que pasa que la, las metodologías de trabajo son, son distintas. ¿no?
0: Por tanto, ¿podríamos decir, Joan, que es una representación de la realidad
1: que miente por naturaleza? Ahí Hay también uh, otra, otra disquisición previa, ¿no? ¿qué es la imagen? ¿Eh? Um, y esta es una pregunta que parece muy... Uh, muy banal, pero que es muy compleja. ¿no? Hace poco leía un texto de un escritor americano en el que explicaba que van dos peces nadando por el agua, jóvenes, ¿no? y de repente se encuentran nadando en dirección contraria a un pez de más edad. Y les pregunta, ¿cómo está el agua? Los tíos hacen cara así como de extrañeza y siguen nadando, y al cabo de un rato uno le da un golpe de aleta al otro y dice ¿y qué, qué, qué diantres es el agua? Están nadando dentro del agua ¿eh? y eh, no hacen del agua un, una cuestión porque eh, ni se dan cuenta de que están en el agua ¿no? entonces nosotros no nos damos cuenta de que estamos en las imágenes de que vivimos en un universo de imágenes entonces nos resulta difícil eh, ponernos a reflexionar sobre qué constituye una imagen, ¿no? Entonces, si, si yo llego a esta idea de que la imagen es una trampa, la imagen es una ficción, eso viene ya de, en fin, de, la, de la filosofía platónica, la, la idea de, de, de esas sombras que median entre nosotros y el mundo y que hacen que ese mundo sea una entelequia eh, inalcanzable para nosotros y que solo podamos tener una, una relación ¿eh? con, esas, con esas mediaciones un tanto fantasmales que serían las imágenes, ficciones en definitiva. ¿no? Y entonces ocurre, ¿eh? que, que es hasta cierto punto la, la propuesta uh, un poco descabellada que hago en este libro, La furia de las imágenes, que eh, las reglas del juego cambian, cuando las imágenes ya no son uh, elementos uh, suntuarios, minoritarios, sino que abundan de tal modo, están masificadas de tal uh, de, de, de tal exageración sí. ¿eh? que nos inundan, que eh, digamos uh, uh, tenemos que sobrevivir en este tsunami icónico. ¿no? Entonces, en esa, en esa situación las imágenes ya no son solo mediadoras, ya no son solo representaciones, constituyen parte del mundo. ¿no? Y por lo tanto, como yo digo también de una manera así uh, un poco irónica, el, el problema de hoy ya no es tanto vivir en la imagen, sino sobrevivir en la imagen. Sobrevivir, sobrevivir. Nos preguntamos entonces
0: cuál es el papel del fotógrafo. Y en este ensayo dice, el papel del fotógrafo se basa en ejercer el control necesario para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es aquel que miente bien la verdad.
1: Esta, esta idea procede de uh, una premisa uh, que para mí fue también determinante. Y yo entendía que la fotografía... Uh, yo, yo he sido profesor uh, durante muchos años, tenemos uh, la vocación pedagógica pues uh, siempre ha sido uno de... De, de, de los elementos que, que ha guiado eh, mi, mi actividad, y me daba cuenta de que en realidad eh, la fotografía no debería formar parte del currículum de las bellas artes, sino de la, de la filosofía, porque para mí la, la, la fotografía, la cámara, no era un instrumento eh, inocente, inocuo, neutral, sino que era un aparato cargado de ideología. ¿no? Por aquello que contaba antes, ¿no? la, cuando nosotros apretamos el disparador de la cámara, lo que hacemos es apretar un resorte que pone en marcha toda una serie de automatismos ideológicos. ¿no? La, digamos, desde desde la, la representación griega, el renacimiento, la perspectiva central, el empirismo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que hacemos es eh, concentrar toda una forma de ver el mundo, una especie de cosmovisión, la concentramos en un aparato que de alguna manera supone la subjetividad de un ojo que se enfrenta al mundo y que establece una distinción entre sujeto y objeto. Entonces, yo entiendo que la fotografía no debe medirse por unas cuestiones técnicas de luz, óptica, mecánica, etcétera, sino por unos valores, digamos, culturales o ideológicos, ¿no? como verdad, memoria, identidad. ¿no? Por lo tanto, para mí, la, la fotografía no debería definirse tanto por un procedimiento, sino por ese, ese conjunto de, 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 de contenidos, de valores o incluso de, de funciones ¿Eh? O sea, ¿para qué utilizamos las fotografías y no utilizamos los dibujos? Tanto da como se hagan. ¿no? Entonces, las fotografías las utilizamos para salvaguardar memorias, para refrendar experiencias, para precisar uh, detalles que queremos uh, no olvidar, etc. ¿no? Hay, hay unos cometidos muy específicos para la fotografía. ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, que todos llevamos un móvil dotado de, un, de un, una cámara fotográfica, pues, ¿para qué hacemos fotografías? Nos, hemos pensado... ¿Cómo las hemos integrado de una manera espontánea a nuestras vidas? ¿eh? ¿Cómo prácticamente ya no sabríamos comunicarnos, interaccionar con los demás sin utilizar, sin mandar, sin recibir fotografías? Es decir, que la fotografía eh, está ocupando un lugar primordial como eh, elemento de lenguaje, ¿eh? ya, ya no de escritura. O sea, hemos dicho muchas veces, la fotografía es la escritura con luz. Sí, bueno, o sea, los fotógrafos eran los escribas de la luz, muy bien. Pero es que ahora... Ya no hacen falta escribas, todos escribimos, todos. Es decir, la fotografía se ha incorporado de una manera natural a nuestro lenguaje, a nuestra manera de expresarnos. Por tanto, todo fotógrafo, digamos, es un filósofo y habla de la dirección
0: ética que tiene que imponer a esa falsedad o esa mentira, digamos así,
1: que es la imagen captada de la realidad. Bueno, a ver, ¿qué más querría todo fotógrafo que ser filósofo? ¿Te pregunto? No, no, si no, 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 a ver, es que yo creo que habría que hacer otra, otra distinción, que es la, la que yo propongo, que es la... O sea, nosotros ahora todos somos homofotográficos, es decir, después del homo sapiens llegamos a un estadio del homofotográfico. Todos hacemos fotos, todos nos comunicamos, nos interrelacionamos con, con fotografía, ¿no? Pero... Um, Hacer fotos da, eh, digamos, entidad, da categoría de fotógrafo. Esta es otra discusión. ¿no? Es decir, eh, eh, no lo sé. Dudo. Es, que, es que habría
0: fotógrafos y
1: fotógrafos. Sí, sí. Aquellos que
0: sí. sacan el móvil para hacer una foto o aquellos que mm. se plantean la fotografía. Mm desde una perspectiva más, más artística.
1: Sí, sí, podríamos decir, haciendo como una distinción terminológica, que habría fotógrafos y gente que hace fotos. Exactamente. Sí. Eso sería una buena, sí. una buena distinción. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué categoría le damos al fotógrafo? Entonces, a mí me gustaría dignificarlo con esos atributos de alguien que piensa visualmente, ¿no? O sea, que utiliza la cámara para pensar el mundo en imágenes. Estaba pensando
0: en aquella serie muy celebrada, por cierto, que se publicó en ABC durante muchos años, después en El País, las fotografías psicológicas que hacía Alberto Sommer, a quien usted eh, conoció, yo tuve también la oportunidad de conocer, y, y bueno, iba más allá que la mera eh, captura de unas imágenes. Intentaba retratar el alma de los personajes y además en situaciones que definían lo que era su
1: propia forma de ser. Sí, bueno, este ha, uh, el, el gran, el gran, ha sido el gran desafío del retrato uh, en toda la historia, pero no solo de la fotografía, sino también de la pintura. Sí, ¿no? ¿no? Intentar pues, uh, plasmar el personaje más allá de la apariencia. ¿no? Y han habido fotógrafos que efectivamente uh, han salido muy bien parados de, de, de esta tesitura. El retrato intenta captar a través de la cámara
0: el espíritu, el alma de una persona. Se dice en, en algún eh, foro clásico de la televisión que una persona puede engañar a, a alguien cercano, pero no puede engañar a la cámara. ¿La cámara del fotógrafo capta algo intangible de la forma de ser, de la presencia de la
1: persona que tiene enfrente del objetivo? Uh, ahí entraría el tema de la fotogenia, que es muy interesante. Pero antes me gustaría hablar de Richard Avedon, que ha sido uno de los grandes eh, retratistas de la historia de la fotografía, que decía que la gente iba a retratarse a su estudio como cuando uno va al consultorio médico para que le digan cómo está. Es decir, que él, de alguna manera, hacía un diagnóstico del personaje. ¿no? Y otro fotógrafo, eh, amigo nuestro, eh, Humberto Rivas, fallecido hace pocos años, pues decía que eh, el retrato siempre era un, una especie de combate entre el fotógrafo y el modelo y que el retrato era bueno cuando ganaba el fotógrafo ¿eh? y que el retrato era malo cuando ganaba el modelo. De todas maneras, esto también nos lleva a otra otra cuestión, que a lo mejor saldrá más adelante o ahora, como quieras, que es eh, el, el, selfie, el selfie. Sí, fin, otra, sí otra, está, ¿no? estaba claro, ¿no? es decir, porque
0: el, el, el... Hoy, hoy en día todo el mundo se hace
1: un autorretrato. ¿no? Sí, sí, que a mí me parece un fenómeno muy interesante, por muchas razones, ha sido denostado, ¿no? la vanidad, no sé qué. pero más allá de estas consideraciones, yo creo que es interesante en la medida en que permite por primera vez en la historia de las imágenes que cada uno eh, sea el gestor de su propia apariencia es decir, hasta ahora eh, la imagen que dábamos a los otros la hacía o un profesional o un artista ¿no? que eran una minoría ¿no? o a lo mejor un, un aficionado experto ¿no? pero que eh, hoy en esta situación en que todos somos eh, productores y consumidores de imágenes tenemos la facultad de administrar cómo queremos que los demás nos vean. Entonces nos hacemos selfies que no, y nos ponemos máscaras y nos, eh, y, nos, eh, y, y representamos papeles y, y adoptamos identidades, etc., hasta obtener aquella con la que nos sentimos satisfechos. Y eso evidentemente da un juego psicoanalítico fantástico y todo lo que queramos, pero en el fondo es eso. O sea, por primera vez en la historia somos propietarios de nuestra propia imagen. ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, haciendo un recorrido en la historia de las imágenes, ver cómo eh, esta situación, este estadio actual de los homofotográficos, llega después eh, de eh, cada vez una mayor secularización. Del, rol del, del fabricante de imágenes. ¿no? En la época prehistórica eran unos sacerdotes, unos chamanes que pintaban los bisontes, ¿no? eran personajes eh, dotados de una gracia eh, sobrenatural que tenían estos dones. ¿no? Luego pues aparecen los artistas, alguien que tiene un talento y tiene una capacidad de la que carece el resto de los mortales. Luego llegan los profesionales, que son los que adquieren... Esa, esa, esa técnica, eh, esa competencia para representar, ¿no? Llega la fotografía, pero todavía hacer las fotografías en el siglo XIX, recuerda, las cámaras eran complejas de utilizar, el laboratorio químico tenía también sus dificultades, etc. O sea, estaba limitado eh, a, a, unas, a unas minorías, ¿no? Luego, creo que en el 1889 llega el señor Isman, que inventa la coda, que dice, a partir de ahora, todo el mundo puede hacer fotos. Usted aprieta el botón, nosotros haremos el resto. Cada vez se va expandiendo ¿eh? el, 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 la comunidad de fabricantes de imágenes. ¿no? Pero todavía seguía habiendo un problema, que era el coste. Sí, todo el mundo puede hacer fotos, pero cada vez que hacemos una cuesta un dinero, por lo tanto, nos, nos eh, contenemos ¿no? y llegamos a la etapa de, de la fotografía digital donde eh, hacer imágenes no tiene ningún coste, por lo tanto, disparamos eh, a diestra y siniestra sin parar. ¿eh? Llegamos a este estadio de homofotográficos ¿no? y con lo cual, en estos momentos, eh, todos hacemos fotografías y... Eh, todos miramos fotografías. ¿no? Esto, repito, nos lleva a una situación absolutamente eh, distinta, que, que eh, cambia eh, los parámetros de análisis de la imagen. ¿no? Si me permites un, un dato. ¿no? Por ejemplo, en algunas de las redes sociales eh, donde más imágenes circulan, por ejemplo, Snapchat, se suben al, al día 800 millones de fotos. En Snapchat. En Facebook, 350 millones de fotos. En Instagram, algo así como 50 millones de fotos. Ya, olvidemos las otras redes. Es decir, si solo contamos esas tres redes sociales, o sea, si solo dedicásemos un segundo a mirar cada una de estas fotos, tardaríamos 39 años. O sea, las fotos que hacemos en un día y las subimos a tres redes, no a todas, solo a tres redes, tardaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo imágenes que en el fondo son invisibles, imágenes que no vemos. Imágenes que ya no sirven para mostrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que en, en, en el mundo de la fotografía, el acto fotográfico hoy prevalece sobre el contenido de la imagen. Es decir, hacer la foto representa una ritualización social que es hegemónica, que es más importante que no lo que estamos enseñando en la fotografía. Y eso, claro, ah, no, es, es distinto. Es, es, no había pasado nunca. ¿no? Usted se ha hecho selfies... Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, uh, yo me, a ver, uh, yo he hecho selfies antes de que se llamasen selfies. ¿no? Y de hecho, eh, antes de que se llamasen selfies, en el año uh, 2010... Con una editorial de aquí de Madrid, la oficina de ediciones, eh, hice un recopilatorio de autorretratos eh, que circulaban por la red. ¿no? A final de los años eh, 2010 empecé a darme cuenta de que surgía efectivamente ese, ese fenómeno del, del autorretrato. ¿no? El hecho de que la gente se retrataba y colgaba esa foto en Internet, con lo cual había un doble fenómeno de narcisismo y exhibicionismo. ¿no? Y eh, me interesó mucho el tema porque introducía toda una serie de, de factores eh, estéticos distintos, ¿no? por ejemplo, el, el ruido, el ruido visual, los accidentes, etc. Podemos hablar de esto más tarde. ¿no? Eh, y entonces, eh, con, con un grupo de alumnos, eh, empezamos a coleccionar este tipo de materiales gráficos, llegamos a confeccionar un archivo de más de 30.000 imágenes, estoy hablando del año 2010, es decir, todavía no se había inventado el término, el término el selfie, sí, ¿no? Sí. Y eh, hicimos un, una especie de recopilación con eh, textos desde la historia del arte, desde el psicoanálisis, desde la historia de la fotografía, etc., eh, donde dábamos cuenta de las diferentes categorías. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, establecía como dos modalidades. Una que era lo que yo llamaba, o proponía llamar, reflectograma, que sería el autorretrato frente al espejo, ¿Eh? Reflectograma. Reflectograma de reflejo, ¿no? Que eh, tendría su origen en el barroco, ¿no? Es decir, la, la imagen dentro de la imagen, ¿no? Y que en la historia de la fotografía, pues eh, anteceden mucho a, a la aparición de la tecnología digital. Y luego lo que sería la autofoto, ¿no? es decir, que sería el, el, el hacerse la foto estirando el brazo eh, todo lo que dé para captarnos nosotros y a lo mejor uh, más gente dentro del recuadro fotográfico. ¿no? Es decir, que habría la fotografía directa hecha, hecha así ¿eh? y el, el retrato uh, frente a alguna superficie reflectante. ¿no? Hay un fenómeno curioso. Hablaba de narcisismo hace un instante de humanidad, eh,
0: frente al concepto de intimidad. La fotografía antes se hacía para guardarlas en los álbumes familiares, que después se veía un domingo por la tarde, en las fotos de los antepasados, de la familia, la propia evolución de la vida de uno. Frente a ese concepto de la fotografía en un ámbito cerrado, íntimo, podíamos acuñar quizá el concepto de extimidad, la fotografía que se cuelga para que la vea cuanto más gente mejor y que además den likes, que den que les gusta la fotografía, se busca una aprobación ¿somos tan narcisistas? No hemos sido siempre así? ¿o este tipo de fotografía digital instantánea favorece ese elemento exhibicionista que todos llevamos dentro?
1: no sabría responderlo de una manera académica o científica lo que sí es cierto es que ese narcisismo yo intuyo que ha existido siempre lo que pasa es que ahora tiene unas eh, pantallas eh, por las que expresarse y tener más visibilidad. ¿no? Pero, por ejemplo, eh, el autorretrato ha existido siempre, no es invento de ahora, esta, esta voluntad de la autointrospección, de la indagación, de la propia imagen, siempre ha apasionado a los artistas. ¿no? Lo que pasa es que ahora, en la medida en que todos nos, tenemos la cámara en la mano, pues todos repetimos este gesto. Entonces, lo que está pasando es que eso se multiplica exponencialmente. Es decir, es esta masificación, esta furia de las imágenes. En
0: ese concepto de, de mentira, entre comillas, que usted ha acuñado, me interesa mucho conocer qué papel juegan los programas informáticos de tratamiento de imagen. El más popular es Photoshop, hay más. Sí, se puede retocar, se puede cambiar la realidad. A una persona se la puede cambiar, se la puede poner más agraciada, más delgada, con otro color, <coughs> con otro aspecto. ¿Eso contribuye a esa tesis que usted estaba defendiendo hace un momento de la mentira en la fotografía?
1: Esa, esa mentira ha, ha existido siempre. Por ejemplo, en 1837, antes de que naciese la fotografía, dos años antes, pues Daguerre ya hacía fotografías compuestas, es decir, hacía trucos. ¿no? Daguerre era un personaje que venía. Del mundo del teatro, del espectáculo, y tenía digamos, un conocimiento de las ilusiones y de cómo sacar partido, fue el que inventó el diorama, etc. Entonces, eh, han habido siempre trampas. ¿eh? Eh, otro fotógrafo, pues, Bayard, eh, se autorretrata eh, en una escenificación, también son casos históricos, de los prolegómenos de la fotografía, o sea, de una... dentro de la protofotografía ya empiezan a haber muestras de ficciones fotográficas, de, de, de trampas, de retoques, ¿no? eh, cuando la técnica todavía es muy rudimentaria y las emulsiones pues eh, eh, son ortocromáticas y por lo tanto no responden a la sensibilidad de los diferentes colores como las emulsiones modernas, pues resultaba que los fotógrafos, por ejemplo, eh, hacían una marina y el, el, el cielo les quedaba absolutamente blanco sin detalle en las nubes y, en cambio, el mar estaba bien expuesto. Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían dos tomas del mismo paisaje, uno midiendo la luz del cielo y otro midiendo la luz del mar. De esa manera, obtenían dos placas que luego en el laboratorio combinaban. Es decir, hacían un, un fotomontaje, que diríamos hoy. Lo que pasa es que lo hacían no con finalidades de engañar, sino al revés. Había como una especie de voluntad cosmética, ¿eh? de, de corregir los defectos de la técnica, hacer que, que el eh, eh, como dijo luego Walter Benjamin, el ojo que habla a la cámara se parezca al máximo posible del, del ojo eh, que habla a la, a la, a la naturaleza. ¿no? Es decir, que, que, que haya el mínimo de diferencia entre eh, estas dos miradas, la mirada del ojo y la mirada de la técnica. ¿no? Entonces, eh, cuando aparece Photoshop, que si no recuerdo mal fue en el año 1889 o 8, 1900, 1900 sí, mm. 1980. Yo, yo recuerdo uh, la fecha porque eh, en el año 1990 fui uh, artista y profesor invitado en el Art Institute de Chicago y por primera vez vi uh, ordenadores muy potentes trabajando con la fotografía y el vídeo, ¿no? trastocó completamente mi, mi perspectiva. Y en ese momento utilizábamos un programa de tratamiento de imagen que se llamaba Lumina, o sea, Photoshop no era todavía el, el programa de referencia, y Photoshop había nacido un año antes, ¿no? por lo tanto, oh, sí, debía ser el 88, 89... Mm -hmm. Entonces, estos programas lo que hacían era aplicar de una manera pues, más sencilla y automatizada toda una serie de recursos de los que ya disponíamos en el cuarto oscuro tradicional. Incluso las herramientas, los pictogramas con que eh, se describen las diferentes eh, técnicas de actuación de Photoshop vienen a ser elementos eh, que eh, eh, ilustran utensilios que teníamos en el laboratorio. Seguramente muchos que utilizan el Photoshop ahora, pues no lo saben, pero, por ejemplo, para aclarar una zona, en el lenguaje técnico del laboratorio se llamaba hacer una reserva y se cogía un alambre, se ponía un trozo de plastelina en la punta, entonces, mientras se hacía la proyección del negativo, hacíamos así para, con la plastelina, hacer que, que una zona del negativo eh, afectase menos luz sobre el papel, con lo cual lo aclarábamos. O a veces con las manos hacíamos así, tal... ¿no? Para, para que pasase más luz y, de esa manera, oscurecemos un poco más uh, el papel. ¿no? Bueno, pues todavía hay unos dibujitos que se ve el, el alambre con la bolita de plastelina o la mano así haciendo el hueco. ¿no? Es decir, mucha gente no sabe el origen de esos pictogramas, pero es porque están uh, mimetizando un efecto que ya obteníamos. Es decir... Todo lo que se puede hacer en Photoshop, prácticamente, sino todo, la gran mayoría, sí, sí, lo bien, podíamos hacer de una manera artesanal en el, en el laboratorio, ¿no? La gran diferencia es que eh, en el laboratorio, a lo mejor, pues eh, tardábamos una semana en obtener un resultado y en el Photoshop tardamos cinco minutos, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que uno solo se embarcaba en procesos de estos cuando la idea era muy fuerte, porque si no, no valía la pena. En cambio, el Photoshop pues lo que ha facilitado es un surrealismo de tercera división, ¿no? que, de, de cualquier tontería, ¿no? de cualquier uh, memez. Entiendo, Joan, que en aquellos tiempos el cuarto
0: oscuro era un lugar de reflexión. Había que bueno, pasar la foto por el revelador, el fijador, lavar la foto, fin era todo un proceso de, de tiempo, de horas, creando también, modificando las fotos. Había reflexión, ahora estamos en el momento, en la edad de la instantaneidad en fotografía.
1: Es verdad uh, que eh, una de las, uh, para mí, pérdidas, yo, yo he vivido el, el, el tránsito de, de la fotografía difícil. fotoquímica, analógica a la digital, y para mí una de las pérdidas es uh, esa, esa noción de espera, ¿eh? Roland Barthes, en el Fragmentos de un discurso amoroso, dice que la espera es lo que precisamente sublima el amor. ¿no? Y uh, yo tengo una experiencia parecida en el laboratorio. En el laboratorio pues, yo entraba de noche, ponía mi música, tal, estaba en la soledad, en la oscuridad. Tal. Era, era un momento, si no mágico, ¿eh? de una cierta, hasta de un cierto misticismo. ¿no? O sea, yo estaba con mis negativos, haciendo mis, mis cosas y tal. Había... En fin, esos olores, ¿no? casi entrabas un poco en trance. Pero eh, imprimía, o sea, el, el trabajo requería de un tiempo particular. ¿no? Entrabas y, y las horas fluían sin que te dices cuenta. ¿no? O sea, no, no sabías nunca si saldrías al cabo de tres horas, o al cabo de seis, o al cabo de ocho. ¿no? Hasta... Y entonces habían procesos, que eh, requerían eh, eh, mucho tiempo, por ejemplo, el, el viraje, los lavados, las copias para que no se estropeasen, pues eh, tenían que estar exentas de residuos ácidos, con lo cual el lavado tenía que producirse de unas determinadas condiciones durante a lo mejor un par de horas, ¿no? Entonces, pues tú terminabas tu trabajo, estabas así, mirándote como las, en una especie de tanque, el agua, ¿eh? iba haciendo circular las fotos y va haciendo así, Y claro, esa, esa, esas horas, esas horas eh, de, de nada, de, de vacío, ¿no? Pues hacen que el, el, la mente piense y vaya pensando, Y ¿esto que he hecho esta foto? ¿Y si, ¿y si hago esto? ¿y si la utilizo con aquello? O sea, daba un, un tiempo de espera, un tiempo de, de distanciamiento crítico que efectivamente hoy no se da, ¿no? Es decir, y es algo que yo encuentro faltar, ¿eh? encuentro faltar, tal vez porque procedo de esa, de esa escuela, ¿no? tal vez ahora quienes uh, hagan imágenes, los, la nueva generación de fotógrafos, pues ya, ya no lo requiere, ni, ni, ni saben ni entiende de qué estoy hablando. ¿no? Pero en, en mi caso, pues uh, esa distancia crítica era un elemento uh, importante uh, como una fase uh, de conclusión de un, un tiempo de trabajo. ¿no? De...
0: ¿Cuándo supo que, que quería ser fotógrafo? un supo que, que le había atrapado el veneno de sí. la fotografía.
1: La verdad es que eh, es una respuesta que me resulta fácil de explicar porque fue como una cierta epifanía para mí. Y es, es repito, es muy fácil de, de explicar. Uh, en, en la escuela, haciendo bachillerato, tuve un profesor magnífico de historia del arte y de, de, de um, literatura que sí. se llamaba Francesc Garriga, que era aficionado a la fotografía y eh, montó en el laboratorio un laboratorio. Eh, entonces, eh, como buen profesor, pues, nos llevaba a hacer visitas, que si un castillo, que si un monasterio románico, no sé qué, y nos pedía que eh, hiciésemos trabajos escolares ilustrados con fotografías que teníamos que tomar. ¿no? Entonces, yo recuerdo que eh, la primera vez que entré en el laboratorio, que él había montado ¿eh? de una manera muy rudimentaria, una pequeña ampliadora, un cuarto oscuro, nada, pues y yo vi que de un papel blanco que poníamos en una cubeta con un líquido, apareció una imagen, me pareció un milagro, me pareció algo absolutamente mágico, un juego de manos que... que, que, que y, y, o sea, me acuerdo perfectamente, yo quiero hacer eso, yo quiero dedicarme a hacer eso. Y uh, ese fue el primer momento. A partir de ahí pues uh, empecé primero a pedir la cámara de mi padre, luego uh, unas navidades uh, los reyes ya me <ríe> obsequiaron con una cámara propia y a partir de ahí ¿no? es decir, el, el gusanito ya estaba. Pero yo diría que ahí viene la fascinación por, por la experiencia de, de hacer la imagen. ¿no? Eh, yo creo que fue en... en uh, ya en la universidad, yo cursé Ciencias de la Información eh, donde eh, tuve conciencia de la dimensión, digamos, artística, ideológica, política de la fotografía. ¿no? Es decir, hasta ese momento fue una manera de generar imágenes, pero fue en la universidad cuando empecé a preocuparme, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las imágenes? No? ¿O qué, ¿Para qué sirven? No? ¿Qué impacto tienen? No? ¿Cómo nos cambian las imágenes? eso fueran, fueron problemáticas uh, que, que surgieron pues, uh, en, en, en el periodo pues, en, la, en la universidad.
0: ¿sí? Una epifanía con aquel profesor y de alguna forma también, no sé si estaba determinado,
1: porque la fotografía tiene mucho que ver en el conocimiento de sus propios padres. Sí, sí, sí efectivamente. ¿eh? Bueno, uh, mis, mis padres, y es una anécdota que también cuento, pues uh, se conocieron uh, a través de lo que hoy sería Facebook. ¿no? Es decir, uh, lo que pasa es que como en, en los años 40 pues, uh, no existía Facebook, pues uh, lo hacían por uh, sistema postal. ¿no? y es, es una anécdota muy bonita y que tiene también implicaciones fotográficas, ¿no? o sea, a, a mi padre pues a, por poco lo, lo, a, lo, lo mandan a la guerra a, en la Quinta del Viverón, se escapó por pelos y terminada la, la contienda a, se va a hacer la mili a Melilla ¿eh? y allí se pasa cuatro años, ¿no? entonces él contaba que era un aburrimiento tremendo porque solo de vez en cuando pasar, eh, eh, había la segunda guerra mundial, algún avión, lo mejor pues había algún uh, no sé, avión derribado y tenían que ir a buscar tal, total que se aburrían los reclutas. Y uh, entre algunos, pues uno era de uh, Logroño, el otro era de no sé dónde tal, se intercambiaron uh, direcciones de chicas que conocían en sus respectivos lugares de origen. ¿no? Entonces redactaron todos una misma carta, que, mi, misma. Padre, sí, sí, que mi padre se sabe de memoria. ¿no? Entonces la, se intercambiaron las direcciones y las mandaron a todas las otras chicas ¿no? con una foto. Es decir, fueron a un, a un minutero, un fotógrafo de estos que hace fotografía al minuto, de Melilla. Se hicieron unos retratos ¿no? y una carta ¿eh? copiada, así no habían fotocopias, la copiaban a mano, ponían la foto y la mandaban. ¿no? Bueno, entonces resulta que una de estas cartas va a parar a, a mi madre. Y mi madre dice, caray, esta foto, qué tío tan guapo. ¿no? <risa> y esa foto... Pues, pues fue el detonante de una relación. Primero epistolar pistolar, luego se conocieron, un permiso, no sé qué, y al cabo de los años, pues, se casaron. Es decir, si esa foto hubiese estado desenfocada, a lo mejor hoy no estaríamos aquí hablando. Es claro. claro. sí, decir, si esa foto no hubiese tenido esa, esa, no sé, esa, esa fascinación, esa capacidad de seducción y tal, pues, yo no existiría, ¿no? Por eso, yo digo, yo existo gracias a la fotografía. Y, y no lo digo de una manera...
2: De una es, manera es claro, sí,
1: simbólica, es claro. sino es, es absolutamente bueno, verídica. Es ¿no? si, decir, si esa fotografía no hubiese hecho, no, no hubiese sido realizada, yo no estaría hoy aquí. ¿eh? Así de ahí claro. empezó todo con la fotografía. Sí, sí, bueno, ahí empecé yo. Ahí empezó todo. La relación <risa> de los
0: padres y después apareció John Foncuberta. Eh, cuando al final eh, se hace una fotografía, tiene mucho que ver también, decía antes, la fotogenia. Y luego le puedes hablar de eso. Eh, esto es
1: consecuencia de su existencia de tener un padre fotogénico ¿qué es la fotogénia? Es, es algo muy sutil y la verdad es que a veces eh, he intentado embarcarme en uh, analizarlo y no un fracaso un fracaso a veces es más interesante hablar de los fracasos que de los éxitos ¿no? pues uh, sé que existe sé que está ahí sé que hay efectivamente uh, no sé un, 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 algo mágico que hace que, de repente, una persona pues, uh, uh, quede con, con unas cualidades o con una, una cosa evanescente y tal, y otras veces no. Pero la verdad es que, como profesional, como fotógrafo, nunca he sabido exactamente cómo manejarlo. ¿eh? No, no sé. Yo, de todas maneras, he considerado que siempre he sido un pésimo retratista. ¿eh? Por lo tanto, a lo mejor no soy... No soy... Hay cosas que parecen muy fáciles y en realidad son dificilísimas, ¿no? Por ejemplo, el, el retrato y el desnudo son, eh, son muy difíciles porque han sido practicadas a lo largo de la historia del arte por grandes genios y es muy difícil pues, contribuir con, con aportaciones que sean sustanciales, ¿no? Y yo en, en, lo reconozco, en esos, en esos campos he fracasado siempre.
0: Bueno, no sé si es un fracaso, un error de percepción quizá eso lo cuenta también con, mm. con frecuencia cuando hace ya años le preguntan a John Foncuerta si tiene sentido introducir una cámara en un teléfono móvil. Mm. Y entonces no lo veo muy
3: claro.
1: No, y me di cuenta de que mi capacidad de prescriptor, de, de, predicción, de predicción, era nulo. ¿no? Y, y entonces lo que he aprendido es que ahora tengo que decir eh, lo contrario de lo que pienso. Entonces, a lo mejor... ¿Cómo, cómo fue aquella consulta? ¿Cómo se
0: produjo? ¿En qué
1: contexto? Sí, sí eh, mi cuñada era, trabajaba en una empresa de estudios de mercado, era psicóloga, y eh, estaba haciendo un trabajo para una empresa que no quiso decirme en ese momento quién era, pero luego averigué que era Movistar. ¿no? Y estábamos a principios de los años 90 y se estaba planeando eh, empezar a introducir teléfonos móviles eh, de una manera experimental. Sharp lo había hecho en Estados Unidos y en Japón, pero todavía parecía una idea experimental sin ningún viso de, de continuidad. ¿no? Y entonces eh, se hizo una investigación a diferentes a consumidores, a usuarios de teléfonos tal, y, y a fotógrafos. ¿no? Y yo creo que casi todos los fotógrafos profesionales eh, dijimos que nos parecía una solemne tontería, que eso no funcionaría nunca, jamás de la vida, se harían fotos con un teléfono, ¿no? Lo cual eh, ya se ve que... No, pero a veces pienso que nos hicieron mal la pregunta, ¿eh? <ríe> es decir, que no nos tenían que haber preguntado si, si, qué nos parecía si se podían hacer eh, fotografías con un teléfono, sino qué nos parecía si se podría hablar con una cámara. Entonces todos os hemos dicho que, que, nos, que nos parecía fantástico. ¿no? Ahora esto es un poco un truco como aquella historia de los jesuitas y los dominicos que plantean una discusión filosófica teológica sobre si uh, se puede fumar mientras se reza. ¿no? Entonces los dominicos dicen que los, uh, en fin, que, que rezar es uh, un acto de, de comunicación con Dios que requiere toda nuestra atención y por lo tanto no, no se puede fumar. ¿no? Entonces van los jesuitas y dicen, bueno, vamos a ponernos, uh, no sé, delante de un, no sé si era el papa o un, un, un obispo y que, y que dictamine. ¿no? Y entonces le dicen, bueno, no se trata de si mientras rezamos uh, podemos fumar, sino podemos mientras fumamos. Rezar, <risa> claro, el, el obispo dice, hombre, claro, siempre se puede hablar con Dios. ¿no? Es decir, que todo depende de cómo lo, cómo lo plantes. Bueno, creo que
0: usted lo que quería era ser, había pensado en ser fotoperiodista.
1: Sí, uh, mis, uh, mis, primeras, uh, mis primeros pasos fueron, uh, me interesaba la fotografía documental, fotoperiodismo. Estamos hablando a principios de los años 70, uh, la fotografía documental, tenía en ese momento mucha fuerza pero uh, yo tuve un accidente en mi mano, en la, en la mano izquierda no la puedo utilizar uh, tuve de pequeño en la escuela, en las clases de química, hacía experimentos con explosivos y una me vez me... ¿Clorato con azufre? Sí, y... inventé una fórmula fantástica de pólvora negra En un tubo de reducción Sí, sí, hacía submarinos, cohetes, bombas, y todo, minas, ¿no? Entonces era... Era un poco bestia, pero lo hacía muy bien. Lo que pasa es que en un momento dado pues, no calculé eh, bien y me estalló uno de estos artefactos en la mano. Y todavía salí bien parado porque cuando me llevaron a urgencias la primera uh, idea del médico era amputarme prácticamente el antebrazo. ¿no? Pero luego pudieron recomponerme los trozos de la mano que fueron quedando desperdigados. Y, en fin, tal que... No, no, o sea, no, no puedo utilizar la mano izquierda, con lo cual con la cámara soy muy lento. Es decir, prácticamente tengo que utilizar la cámara con un, con un trípode. ¿no? Entonces hay, hay artistas como Jeff Wall que dicen que para, para hacer buenas fotos o tienes que trabajar muy rápido. Como, como Cartier son ¿eh? o tienes que trabajar muy lento pensándolo todo entonces digo, bueno, ya que no puedo ser Cartier son voy a, a hacerlo y entonces tal vez por eso mi, mi trabajo es mucho más reflexivo mucho más meditativo de, de tomarme mi tiempo ¿no? sí, sí. pero en fin um, no, no me duelen prendas no he hecho una carrera en el ámbito del fotoperiodismo, seguramente tampoco hubiese sido bueno y a lo mejor esto de la mano no es más que una excusa que yo me doy a mí mismo porque luego he visto que tampoco tenía un ojo, un ojo fotoperiodista. ¿no? Hay que tener una, una mirada particular. ¿no? Yo admiro mucho a los que la tienen y tengo que reconocer que carezco de esa, de esa mirada. ¿Quiénes son sus, sus
0: fotógrafos modelos que más le que han inspirado, aquellos a los que más ha admirado a lo largo de su carrera?
1: Muchísimos y teniendo en cuenta que he dado clases de historia de la fotografía, pues a cada uno lo admiro por parcelas distintas o por aportaciones particulares. O sea, a mí me interesa mucho todo el periodo de las vanguardias históricas, todo el momento de la Bauhaus, del constructivismo. Por ejemplo, Laszlo Mojolinagui, pues para mí es un personaje que, que, como paraguas, ¿no? que cubre diferentes ámbitos, que no es solo un hacedor de imágenes, es un teórico, es un diseñador, es un pedagogo... En fin, o sea, este tipo de multidisciplinaridad me interesa mucho. ¿no? Luego hay fotógrafos como Rochenko, ¿eh? el ruso, constructivista... Todo ese periodo yo diría que, que me resultan pues, personajes que, que me han estimulado mucho y los que he aprendido mucho. Y, y luego... Por ejemplo, en la etapa contemporánea, ¿no? a mí me interesa mucho conocer lo que hacen mis colegas, mis compañeros, porque me estimulan y porque marcan los espacios que yo puedo recorrer. Y ahora pues, hay muchos fotógrafos que me parecen o gente que trabaja con fotografía que me parecen admirables, ¿no? con toda esta oleada de lo que es podemos llamar postfotografía, pues hay como unos chips unas maneras de trabajar completamente distintas que también son muy, muy enriquecedoras Postfotografía, que es un elemento que usted
0: ha introducido en su último ensayo eh, ¿qué entendemos por, por esa era postfotográfica?
1: Eh, hay algunos teóricos franceses que hablan de la hipermodernidad, que sería una modernidad caracterizada por el consumo, por el exceso, por la masificación. ¿no? Y esa hipermodernidad, eh, cuando la relacionamos con eh, esa proliferación desbordante de, de imágenes, nos lleva a la posfotografía. ¿no? La posfotografía sería una imagen todavía en deuda, en deuda eh, con lo fotográfico, pero ya escapándose hacia uh, uh, otros usos, otras parcelas de, de, de la vida de la imagen. ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de los álbumes de familia, de los autorretratos, etc. Uh, la fotografía tradicionalmente se ha sustentado sobre un, andia, un andamiaje ideológico conformado por la verdad la memoria, o sea, hacemos fotos para demostrar que algo ha ocurrido hacemos fotos para recordar que algo ha ocurrido, etc. O sea que, por ejemplo para, para sintetizar verdad y memoria han sido dos valores sustentadores de la naturaleza de lo fotográfico ¿no? ¿qué pasa cuando la fotografía la seguimos haciendo igual con la luz con las emociones y tal, pero ya, ya no ya no se interesa tanto, no es que no se interese nada, pero ya, es decir, cuando ya no es un deber de memoria, o sea, ya no es una obsesión, sino una lección la memoria, o cuando la verdad ya no es una obsesión, sino una lección. Pues entonces que, que pasamos a unos ámbitos de, del uso de la fotografía en los que intervienen uh, otros factores que tienen que convivir con esos usos históricos de lo fotográfico. ¿no? Entonces, esa es la fotografía, la posfotografía, o sea, una, una, una fotografía después de la fotografía, que va más allá de la fotografía. Y que eh, la llamamos así pues, eh, porque no, nos, no, no, no se nos ha ocurrido un término tal vez eh, más adecuado, porque eh, evidentemente se trata ya de otra familia de imágenes de otra genealogía de imágenes ¿no? o sea, seguimos utilizando la cámara, pero es lo único ¿no? la luz es el elemento formativo de la imagen pero es lo único, ¿no? todo el resto es decir, toda la dimensión social antropológica, el contexto histórico ya, ya es otra cosa ¿no? y no sé si ha sido por razones hasta cierto punto comerciales de, los, de la industria, ¿no? del sector eh, que, que no ha querido eh, proponer otro, otro término o no se ha dado, no, no, no se ha dado digamos, eh, eh, algún tipo de denominación, la, la cuestión es que eh, nos hace falta una, una palabra eh, que eh, sepa eh, capitalizar eh, la, la, la emergencia de eh, un tipo de imágenes que son distintas de sus antecesoras, eh, las fotografías convencionales
0: para captar imágenes, para hacer fotografías, hace falta el fotógrafo, propiamente dicho, y la cámara. Antes nos hablaba de esa primera cámara que le pidió prestada a su padre hasta que al final tuvo una propia. ¿Con qué cámaras empezó John Fucupert a hacer sus primeras instantáneas?
1: Mi padre tenía una Kodak Retina. ¿eh? Es una cámara maravillosa y uh, la utilicé durante bastante tiempo. Era muy lenta de manejar, ¿eh? pero que daba una extraordinaria calidad óptica. ¿no? Luego tuve, si mal no recuerdo, una Canon Dial, que me permitía hacer fotografías pues viajes, de cosas en movimiento y tal. Y luego ya creo que mi primera cámara seria fue una, una Asai Pentax SL, que no era... Vamos, tenía el fotómetro separado, no, no era automática ni, ni con medición a través del objetivo, es decir, era todo súper manual. ¿no? Eh, esas fueron mis, mis primeras, primeras cámaras. Luego he tenido una retahíla ¿eh? de, de cámaras. Nunca he sido un fetichista de las cámaras, ¿eh? incluso pues. Uh siempre he pensado que la cámara es como una estilográfica ¿no? que la utilizamos para escribir, pero que mientras cumpla el cometido que se le encomienda, pues, uh, o sea, la, la cámara está uh, para uh, sacarle un provecho, ¿no? y, pero, pero en función de un proyecto o de otro, de unas necesidades o de otras, pues se puede elegir un modelo u otro. ¿no? Es decir, que luego no, no he tenido una fidelidad, ¿eh? por ejemplo, hay gente que, no sé, con, con la Leica, ¿no? con la Hasselblad, con no o sé sea qué, ah, las cámaras, ¿no? un cierto fetichismo. En mi caso no, he tenido de muchos tipos y he sacado partido a casi todas ellas. ¿no? ¿Cuál es la última que, que he incorporado a su trabajo? Pues una maravilla, una maravilla. <ríe> Además, hace poco que, la, que, la, que compré el nuevo modelo, es una Sony AR7Alpha 2 parece una especie de, de, de nave, nave espacial. Es, es una cámara maravillosa, estoy súper contento porque es una cámara, una falsa reflex, muy pequeñita, muy compacta, pero que da una calidad estupenda. Y uh, los últimos proyectos uh, los he estado haciendo con esta cámara. Ahora estoy haciendo un proyecto que yo llamo de imágenes enfermas, voy a archivos a buscar uh, imágenes que tengan alguna patología, ¿no? o sea, que imágenes que sufran, imágenes que se estén deteriorando y que precisamente ese deterioro inhabilita la transmisión de la información por la cual están en esos archivos con lo cual se produce ahí una, una cierta paradoja ¿no? entonces lo que fotografía son el cáncer de la imagen, la, la enfermedad de la imagen entonces utilizo esa cámara que tiene un, una lente macro extraordinaria y obtengo unos resultados que, bueno, estoy feliz como un niño con zapatitos nuevos Cuando se analiza la trayectoria de, de Juan Foucault Huerta bueno, está la de fotógrafo,
0: propiamente dicha, pero también hay dos más que me gustaría analizar ahora. Una es la de Joan Fucubreta, profesor, la vocación pedagógica, didáctica, la transmisión de conocimiento.
1: ¿Qué, ¿Qué le ha aportado su experiencia docente a lo largo de este tiempo? Hay dos, dos formas de contestar a eso. Por un lado, decir que para mí enseñar ha sido una forma de aprender. O sea, yo he enseñado para aprender, porque siempre que he enseñado he aprendido seguramente más yo que mis alumnos.
0: Eso queda bueno, muy bien, pero es cierto en este caso. Sí,
1: sí, sí. sí, No, no, porque primero, eh, no sé, eh, prepararse unos temas, transmitir unos conocimientos, unos contenidos, implica investigar, estudiar, etc. O sea, yo entiendo que normalmente en las clases uno da un 5 o un 10% de lo que sabe, es decir, pero tiene que, que quedar ese pozo te reserva ¿no? para, para poder sustentar y dar, digamos, solidez a lo que uno pueda explicar, ¿no? Y eso hace que te tengas que preparar, tengas que reflexionar, tengas tal, ¿no? Pero además tú tienes enfrente a un grupo de personas que proceden de ámbitos muy distintos y que te enseñan y que te, te cambian los puntos de vista y que enriquecen de una manera... No sé, yo he aprendido mucho de mis alumnos, ¿no? Y, y uh, la verdad es que eh, la, la enseñanza ha sido un, un elemento uh, muy estimulante en, en mi creación. Algunos proyectos míos, de los más importantes en mi carrera, han nacido de clases, de seminarios, de talleres. ¿eh? Y lo digo sin ningún pudor. Por, por ejemplo, Hemogramas. Hemogramas es una serie que, uh, que consistía en pedir a, a gente conocida de mi entorno una gota de su sangre. Desde el momento en que pues el SIDA, estoy hablando de los años 80, etc., pues era una de las lacras, eh, tal, la problemática y tal, pues eh, claro, pedir sangre era una cosa delicada. ¿no? Entonces eh, yo daba, entregaba una hoja de acetato y pedía eh, que me diesen gotas de sangre. Entonces pues, la, la primera gota siempre era redonda una gota que cae, pero como mis amigos eran diseñadores, artistas, fotógrafos, arquitectos, no sé qué, pues entonces querían ser originales y hacían gotas poniendo la huella o poniendo el, en el microondas a ver qué pasaba, entonces me daban gotas. Muy, muy... entonces Yo ponía esas gotas en la ampliadora y lo, lo ampliaba. bueno Ese proyecto nació, me acuerdo perfectamente, en un taller que di en, en México, en Ciudad en el Distrito Federal, en, con un grupo de fotógrafos jóvenes, que surgió la idea, de vamos a hacer sangre de México, ¿no? cada uno una gota de sangre, y a ver qué hacemos, y tal. Y eso salió de ahí, es decir, que fue una proyección. ¿no? Esa sería, digamos, una parte. Pero la otra parte es que mi, mi andadura artística... Se inicia a principios de los 70 y, y es un periodo pues, muy marcado por, eh, unas, unos años antes, todo el movimiento del 68, el, el, el situacionismo, la contracultura, el, el postestructuralismo, en fin, hay toda una serie, ahí hay un caldo de cultivo ahí que hace que cuando alguien sale en ese momento, pues está como bueno, eh, eh, recibiendo un, un, una atmósfera, o respirando una atmósfera particular. ¿no? Entonces, eh, de, por ejemplo, el arte conceptual. Yo, yo me siento muy deudor del arte conceptual. ¿no? Lo que pasa es que el arte conceptual eh, me parece un poco aburrido, un poco excesivamente solemne. O sea, yo, yo diría que mi trabajo ha consistido en hacer del arte conceptual, eh, Conceptual algo más, más divertido, ¿no? más, más, un poco más eh, que tenga un, un, un puntito como más eh, de vida, que sea algo, eh, no sé, más, más ameno. ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que para el arte conceptual, o sea, hablar de arte es hacer arte, enseñar arte es hacer arte, ¿eh? Eh, hacer pedagogía del arte es hacer arte. O sea, no había una diferencia entre eh, la producción de obras y la reflexión sobre las obras, o la transmisión, o la mediación de las obras con el público, etc. ¿No? Es decir, que todas estas actuaciones se entendían como facetas ¿eh? de, 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 de la actividad artística inextenso. ¿no? Entonces, para mí, la enseñanza la entendía también de una manera creativa, ¿no? la entendía como un, un ejercicio de creación en el fondo. Un vértice
0: del triángulo, ya fue fotógrafo, otro vértice profesor, y un tercer vértice intelectual, ensayista, porque usted ha escrito mucho, ha reflexionado mucho sobre fotografía y no sobre fotografía, también sobre otros temas.
1: Bueno, intelectual es mucho decir, que más querría yo? Eh, no, a ver, yo simplemente... Bueno, premio nacional, premio nacional de ensayo no se lo a todo el mundo. Pero eso fue la lotería, ¿no? O sea, sí. yo en realidad lo que quería era ganar la pelota de oro o el balón claro. de oro y eso no llegó. No, uh, yo me considero simplemente un, un artista curioso, un artista esponja que se empapa de todo aquello que le interesa ¿eh? porque eso nutre. Eh, lo que es el, el, el caldo de cultivo de lo que van a salir luego uh, ideas, proyectos uh, eh, iniciativas ¿no? ¿No? pero nunca me he planteado ser un teórico en todo caso uh, mis textos solo aspiran a una cierta poética y con toda la humildad y además uh, yo no sé hablar más que de lo que concierne a mi no. propio trabajo, lo que es colateral con mi trabajo una ¿no? cierta poética y una cierta provocación también bueno, porque van parejos, ¿no? es decir, el, el tipo de trabajo que yo hago consiste en tender trampas, ¿no? en, en provocar una, una cierta duda, ¿no? yo, yo soy un, un abogado ¿eh? de, del escepticismo crítico, ¿eh? de, de la desconfianza, yo abogo por esa filosofía de la desconfianza, entonces para eso hay, hay que entablar un, un cierto juego de ilusiones, ¿no? Uh, considero que mi trabajo tiene algo de prestidigitador ¿no? o sea, lo que hago es uh, que el espectador mire hacia otro lado y entonces ¡faz! se la cuela ¿no? entonces queda así como, ¿qué ha pasado? No? entonces tiene que reflexionar sobre lo que ha pasado, pero lo que ha pasado es lo que está pasando fuera, en la calle, en la vida, en la política, en los medios de comunicación, en la universidad, en los museos, en todas partes. Eso es lo que pasa, que nos han hecho trampas. Entonces se trata de, de que descubramos cuál es el mecanismo ¿eh? de esas trampas.
0: Hablando de todo esto y sin que tenga nada que ver con el asunto, la política. Eh, la política se dirime hoy en el mundo de la imagen.
1: Sí, yo, yo entiendo que... Los básicamente... políticos luchan por imágenes, realmente. Sí, 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 más que nunca, es, es, es verdad. Es decir, que no, no solo en, en... O sea, hoy los técnicos, los gabinetes de imagen, son los que conforman los programas políticos, ¿no? lo cual, evidentemente, es dramático, porque anteponemos la, la apariencia sobre el contenido, ¿no? Vivimos en la era de la imagen y eh, la imagen nutre, nutre también la política. Por eso es tan importante eh, que sepamos eh, manejar las imágenes, ¿no? Es decir, toda mi obsesión es eh, que se hace poca pedagogía de la imagen. Todos hacemos fotos, pero difícilmente eh, conocemos el alcance, ¿eh? el alcance de, de, del poder que tienen esas imágenes y cómo nos afectan, ¿no? casos sonados, no sé, de repente pues hay la foto de ese niño ahogado en las costas de, de, de Turquía y eso trastoca toda una política europea uh, con respecto a lo que está pasando en Siria ¿no? y, y lo que antes eran uh, pues, uh, inmigrantes ahora son refugiados y eso es producto eh, de, de, del impacto que hace en la opinión pública internacional una foto, una foto de la que ya antes habían muchas entonces, ¿por qué esa foto concreta? Este tipo de fenómenos yo creo que tienen que ser analizados porque modifican nuestras vidas, modifican nuestra conducta. ¿Una imagen vale más que mil palabras? Cuando me dicen esto, siempre contesto, una, una fotografía vale más que mil mentiras. Está bien, es una buena respuesta,
0: en cualquier caso. Bueno, eh, a esta conversación tan grata, por otra parte, si una hora un, un amigo, un intelectual también, Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes, ...que le va a hacer las siguientes preguntas.
3: Hola, ¿cómo estáis todos? Hola Joan. Esto, bueno, me dicen que te tengo que preguntar alguna cosa. Espero que, que no preguntar demasiadas tonterías. Lo primero que se me ocurre siempre cuando leo tu trabajo, cuando leo tus libros... ...por cierto, que felicitaciones, el otro día he visto tu libro en todos los suplementos... ...en el, el que acabas de sacar en Galaxia... Eh, bueno, eh, siempre hablas, entre otras cosas, de ese concepto de postfotografía en ese momento en el que estamos y yo te quería hacer una pregunta un poco perversa un poco al revés eh, es decir, eh, aquí hace un tiempo, ahora cuatro o cinco años eh, eh, George D. Diberman dictó un curso que se llamaba eh, cuando las imágenes tocan lo real esto parece que quiere decir que imágenes real. Son imágenes de la realidad, pero también quiere decir lo contrario, si te fijas en la fórmula, si nos fijamos en la fórmula. Cuando las imágenes tocan lo real, quiere decir que no son lo real, que es algo externo lo real que lo toca. En el caso de, de tu trabajo, eh, yo diría que esa idea post es también una idea pre, tal como está evolucionando el mundo, y quería que me dijeras que sí, que no, que argumentes al respecto. Eh, yo pienso que estamos en un momento más bien en que son las imágenes las que preforman la realidad. Y por lo tanto esa preformación no es exactamente lo mismo que el mundo en, en, del empírio de las ideas platónicas, ¿verdad? No son maravillosos, extraordinarios modelos, pero sí preforman y además yo creo que el mismo que realiza la imagen viene ya preformado por todas las imágenes y por la relación con las imágenes de otras que han visto. No sé si se podía entender de esa manera, en vez de entenderlo en el sentido de evanescencia de, de, de condición de pantalla, de condición de écran. Yo creo que es más bien, en este momento estamos viviendo esa situación. Las imágenes eh, reforman la totalidad de lo real y es posible que lo real quede subsumido bajo ellas más pronto que tarde. Esa, un poco, la tosa es la pregunta. Insistiré, perdona, en un tema, pero es un tema que te es, que te es cercano, evidentemente, que sigue siendo de lo que tú trabajas. Eh, me gustaría unas definiciones simplemente sobre el estatuto de la imagen sobre el estatuto del documento, documento sobre el estatuto del fake falsificado o no y en definitiva sobre el estatuto de todo eso que llamamos lo real pero esto último si quieres no hace falta que lo contestes porque yo cada día lo menos según me hago viejo. Gracias
1: Las imágenes tocan lo real a ver, um, yo entiendo que las imágenes eh, han tenido históricamente un papel simbólico ¿no? y siguen teniéndolo. Lo que pasa es que eh, el alcance, la fuerza de esa, de esa eh, actuación simbólica varía. ¿no? Hace muy poco, eh, es decir, ayer, vi el vídeo de un amigo, el crítico de arte Jorge Luis Marzo, que es profesor también de teoría de la imagen en una escuela en Barcelona, y que hace, empieza su curso con una práctica que me parece genial. Les pregunta a sus alumnos ¿vosotros creéis que la imagen son la realidad? Y los alumnos dicen, no, no, que va, que va. Siguiente pregunta, ¿vosotros creéis que las imágenes afectan a la realidad? Los alumnos responden no, 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 no. no. Dicen, muy bien. Pues para la próxima semana vais a hacer un ejercicio. Vais a, hacer, a tomar la fotografía de una persona con la que tengáis mucha relación, alguien a quien queráis, no sé, un familiar, una pareja, ¿no? entonces vosotros os filmáis en un acto que será lo siguiente, os ponéis delante de esta persona, le enseñáis su fotografía y sin decir nada la rompéis en trozos y la tiráis al suelo y traéis el vídeo. He visto el vídeo, es espeluznante, es espeluznante. porque la persona que ve cómo alguien, sin más, se le acerca, le rompe la foto y la tira al suelo y le pregunta ¿qué te he hecho? o la recoge y la recompone, como en un collage ¿qué te pasa? ¿No? Es, es brutal es decir, si la imagen no es nada si la imagen no afecta a la realidad no habrían estas reacciones o sea, otros enfadan y agreden a, al que está rompiendo la foto, o chillan es decir ¿Por qué estas reacciones delante de una imagen si no es nada, si no afecta a la realidad? Claro que afecta a la realidad. Es decir, nos sentimos representados. Algo nuestro parece que está ahí. Como tratemos la imagen? Bueno, y esto tiene que ver con los símbolos. Y podemos hablar del símbolo de la estatua de Franco no sé qué, o el símbolo de las banderas y tal. Es decir, que proyectamos eh, uh, vivencias, proyectamos valores en símbolos que son para nosotros importantes. Y las imágenes, evidentemente, tienen una función simbólica. Y en tanto que función simbólica, pues modelan, formatean nuestro concepto de la realidad. Yo no sé lo que es la realidad, esta es una cuestión filosófica, yo no soy filósofo, no, no me atrevo a decir qué es la realidad. Pero, digamos, los, eh, las aproximaciones a lo que es la realidad vienen dadas en buena, muy buena parte precisamente gracias a estas ficciones que son las imágenes, Le ¿no? preguntaba
0: también Juan Barja por el estatuto de la imagen.
1: Bueno, la imagen la podemos definir de diferentes maneras, de, 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 dependerá de los entronques. A mí me interesa esa, esa noción de, de, de superficie significativa que tiene, digamos, una, una relación de representación con, con algo tangible, con algo de, de eso que llamamos realidad, ¿no? Entonces, había también lo del fake, ¿verdad? O... Dime, dime. Sí,
0: sí, sí, no, no, te preguntaba por eso, era la pre-post-fotografía sí. y, y el estatuto de la imagen. La
1: bueno, la, la fotografía para mí viene definida históricamente, ¿eh? es, es un, un, digamos, una cultura de visión determinada por los, los parámetros históricos, ¿eh? De Simonónicos, de, de de, 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 del positivismo, del naturalismo, de, de la cultura científica, etcétera, etcétera. ¿Eh? En cambio, la, la posfotografía sería uh, pues, uh, uh, las imágenes que surgen de la era en la que estamos, ¿eh? pues, uh, una era mm, hipermoderna, con esos excesos, con esa masificación, con ese consumismo, con esa globalización, etcétera. Es, es decir, es una imagen que responde a un mundo mucho más virtual, a un mundo donde los productos ya no son tangibles, ya no se tocan, el dinero ya no es el oro, es unos valores que no sabemos exactamente cómo están. Es decir, todo eso se corresponde con un tipo de cultura visual a la que la posfotografía da una cierta respuesta. Le pregunta ahora un compañero, José Jiménez.
2: Querido Joan, hola, es un placer estar aquí, eh, aunque sea a través de la filmación, pero ya sabes que estoy contigo. Un placer eh, cuánto tiempo sigo tu trabajo, eh, cuánto tiempo hace que te estimo. Me dicen que te haga alguna pregunta. Bueno, yo creo que como núcleo o centro de tu actividad, de tu trabajo, eh, a mí siempre me ha parecido que el problema central es la relación entre fotografía y verdad. Eh, desde el beso de Judas, es algo que, en lo que se incide también en la caja de Pandora, el otro gran libro tuyo, pero también en, en todo tu propio trabajo como fotógrafo. Eh, el problema que se plantea es eh, el trabajo creativo del fotógrafo como un trabajo en el que se opera con la ficción y eh, por otro lado donde la ficción se sitúa en primer plano precisamente para darle un carácter de verdad a la fotografía que por otro lado pues siempre es una construcción visual bueno entonces mi pregunta en estos tiempos de transformaciones es ¿cómo definirías tú, cómo delimitarías tú en estos momentos la relación entre fotografía y verdad? quedando muy claro hace ya mucho tiempo que tú dejaste detrás completamente la idea de que la fotografía sería una especie de prueba notarial de la realidad. Esta es mi primera pregunta. Y como me dicen que tengo tiempo para otra y te puedo hacer una segunda pregunta, pues me parece muy interesante una línea que tú has abierto en tu trabajo recientemente y que además eh, creo que está en la mente de todas las personas. Eh, tiene que ver con el hecho, a lo que antes me refería, a la fotografía es una construcción visual, pero la facilidad última que hay a través de los soportes digitales para fotografiar e incluirse a uno mismo en la fotografía, las llamadas selfies, introduce una eh, dimensión nueva en el acto fotográfico. Eh, bueno, eh, para mí ha sido muy interesante ver Cómo eh, has convertido ese proceso de, de, de las selfies, fotografiando grupos de personas que se autofotografían en un elemento de tu propio trabajo. Me gustaría saber cómo ves este proceso, esta deriva hacia la inmediatez que los soportes digitales y el ejemplo de las selfies introducen en la práctica fotográfica. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, el tema de la verdad uh, se puede abordar de, desde muchos puntos de vista. Puede ser, eh, por ejemplo, el ético. A mí me ha interesado sobre todo el semiótico, es decir, el, el, la cuestión de los signos. ¿no? Uh, la, la fotografía um, nació como una tecnología al servicio de una verdad. ¿eh? Lo que pasa es que qué verdad es esa, ¿no? Uh, existe la verdad, existe una verdad yo siempre he pensado que eh, la verdad no es más que un punto de vista que se impone desde una cierta plataforma de poder, ¿no? un poder que puede ser político, o económico, o académico, etcétera ¿no? entonces eh, mi trabajo justamente ha sido eh, desmontar eh, esos eh, esos resortes, esas plataformas para demostrar justamente uh, como como um, hay diferentes regímenes de verdad que pueden coexistir, que pueden convivir. ¿no? En fin, el, te el tema de la verdad a mí me ha apasionado siempre. Es un, es un problema eh, que tiene que ver con otros, otros conceptos como es eh, la mentira, el engaño, la sinceridad, la credibilidad, el convencimiento. Y esto nos lleva también a, a la última parte de la pregunta de Juan Barja, del fake. ¿no? Es decir, Muchos de mis trabajos eh, son... Mm, falsas verdades que lo que intentan es demostrar el engaño. Es decir, esta sería la, la estrategia del fake como actuación dentro de, del arte contemporáneo, como, como categoría dentro del arte contemporáneo. O, dicho de otra manera, el falso documental. ¿no? O sea, la, la apropiación de unos recursos, de unos géneros propios del documental para desmantelar, para desmontar justamente los requisitos o, o las mecánicas en los que el documental se sustenta para imponer una cierta versión de la realidad. ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de, de juegos, de, de vectores, ¿eh? en, en, de fuerzas en, en acción, eh, que son el, el, el núcleo de mi trabajo. En cada proyecto, pues, eh, eh, la verdad ha sido eh, boicoteada de alguna manera de distintas formas. Pero eh, lo que para mí es importante que se entienda es que eh, con mi trabajo yo no pretendo ni mucho menos el engaño, sino precisamente desvelar, desenmascarar los mecanismos del engaño. ¿no? Es decir, que eh, yo propongo la duda, pero eh, esa duda tampoco tiene que ser un elemento de parálisis que nos impida actuar. Llega un momento en que hemos de aceptar determinados contenidos que nos permitan seguir adelante. ¿no? Vamos a ver alguna muestra de, de exposiciones de Enfoncuberta y vamos a comentarlas
0: también. Observarium del año 82 Это... más, se ha comentado antes, etcétera La concepción, ¿cómo se me prepara yo me a para una exposición del concepto y cómo agrupa después las fotografías claro. que va? A Cada pasar.
1: uno de estos proyectos uh, tiene unos requisitos uh, muy, muy distintos, no, no hay una meto metodología unificada. Uh, en cualquier caso, habría que precisar que uh, aquí hemos visto unas imágenes sueltas y en realidad los proyectos están concebidos como, como narrativas, como como novelas visuales, donde hay uh, un argumento ¿no? y donde las imágenes uh, ilustran ciertas partes de, de, de ese relato. Entonces es como si uh, de un libro hubiésemos uh, extraído solo unas páginas. ¿no? Y, y... Una pequeña muestra. Sí, 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 sí pero que, que lo importante en, en mi trabajo es uh, esa cierta dimensión muchas veces literaria. ¿eh? Por lo tanto, el, el argumento... ¿Eh? hace que las imágenes se, se supediten a ese hilo narrativo. O sea, las imágenes no las concibo como obras autónomas. El, 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 la obra es el proyecto. La obra es el proyecto y eso significa que hay unas imágenes conformando una cierta constelación de relaciones, hay textos, hay una disposición en el espacio, etc. ¿no? Por eso muchas veces es importante eh, planear si es un proyecto concebido para una ubicación en un determinado espacio puede ser un espacio digamos neutro o puede ser un espacio significado por unas determinadas características un museo de ciencias naturales por ejemplo ¿Eh? o si sí, eh, conviene más otro tipo de, de soporte a mí me ha interesado mucho el libro el libro no como repositorio de información sino como una plataforma de actuación creativa, o sea el libro de artista, el libro como un, un, un componente, un conjunto, una estructura que permite que las imágenes dialoguen entre sí, que, que la diagramación, los textos el tipo de, de diseño, de encuadernación, etcétera, componga eh, un, un sistema unificado de, de, de elementos que finalmente convierten esa pieza en, en, en una obra. ¿no? Entonces, cada, cada proyecto ha sido concebido, ha sido diseñado pensando en una cierta habitación. O sea, a mí me interesa mucho esa idea de cómo vive la fotografía, dónde habita la fotografía. ¿Habita en las paredes de un museo? ¿Habita en las páginas de un libro? ¿Habita en Internet? ¿Dónde habita? Porque cada uno de estos habitáculos o de estas habitaciones pues va a condicionar de una manera muy intensa eh, las características de las imágenes
0: otro proyecto sputnik desapariciones una muestra ...fotografía que eh, la política soviética difunde en todos los estamentos... ...y la que figura en cualquier archivo, en cualquier libro, en cualquier revista... ...en la que ya Istosnikov no está presente. Los documentos oficiales habían eliminado a alguien... ...la pregunta es por qué, ¿qué había hecho ese hombre? ¿Por qué molestaba? ¿Por qué? Aquí la vemos en diferentes fotografías tomadas... ...era un hombre muy bastante admirado y reconocido, de prestigio reconocido... Y muy conocido, en, por en, lo la, tanto. ...en la Unión Soviética... Y lo que ocurre, eh, como en tantas otras ocasiones, fruto de la casualidad, se descubre toda la, la historia, la trama de este hombre, de Iván
1: Istosnikov. Es
0: muy propio del stalinismo, el borrar sí. ¿no? figuras.
1: Este, este proyecto uh, lo concebí justamente en Chicago, cuando, cuando vi eh, esos equipos de ordenadores. Me di cuenta de que. Um, Toda la capacidad narrativa de la fotografía iba a cambiar con la tecnología digital. Era el año 1990, un año antes se había desplomado el muro de Berlín, la antigua Unión Soviética estaba en transformación, ¿eh? con una crisis económica, política, institucional, etc. Su programa espacial, que era la estrella de su propaganda, pues también quedó muy, muy mermado. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto... ...que recuperase pues, ese secretismo, esa, esa nebulosa eh, de, de, de dudas sobre el programa espacial. Porque así como la NASA pues, siempre divulgó con una cierta transparencia tanto sus éxitos como sus fracasos, en el caso soviético pues, la, la propaganda hizo de las suyas, ¿no? Entonces, eh, empecé a trabajar en esa, en esa dirección. En fin, ha sido un proyecto que bueno que sigue, sigue funcionando, sigue exponiéndose, pero que ha provocado muchas anécdotas, desde esa metedura de pata de Iker Jiménez en el programa Cuarto Milenio, pero, en fin, podría dar cantidad de anécdotas. Cuando la exposición se inauguró en Madrid en el año 97, en la Fundación Arte y Tecnología, lo que ahora es la Fundación Telefónica, pues hubo hasta una queja oficial del embajador ruso, porque decía que era que era un insulto a la gloria, era ofensivo, glorioso, era ofensivo, era ofensivo. Eh, respecto al pasado glorioso de la madre patria rusa.
0: ¿no? Bueno, Joan, eh, llevamos hora y media hablando de, de fotografía y de tu trayectoria y de las verdades y de las mentiras y la verdad de las mentiras y, y para terminar esta charla. Eh, quería pedirte, como a todos los invitados de esta serie de, de conversaciones, de este proyecto, es casi que como tus exposiciones también, como tus proyectos, quería pedirte que nos dejaras tres propuestas que a tu juicio puedan servir para mejorar esta sociedad
1: en la que vivimos. Eh, muy fácil, cultura, cultura y cultura. Pues, fantasi, desde luego. ¿eh? Porque, no, déjemelo explicar. <risa> Para mí la, la cultura es uh, uh, el cemento de todo lo demás. ¿no? Es decir, sin cultura no hay democracia, sin cultura no hay tolerancia, sin cultura no hay vida. ¿no? Es decir, que a veces pensamos que la cultura es un adorno, que la cultura decora. Cuando van maldadas económicamente es lo primero que recortamos, porque nos parece uh, accesorio, pero en realidad ¿eh? es, lo que, es lo que hace... ...que todo lo demás funcione. ¿Eh? Un país sin cultura es un país muerto. Un país culto es un país con futuro.
0: Pues gracias Joan por esta conversación... ...por contribuir a la cultura de España... ...y a su proyección también en, en todo el mundo. Mucha suerte, seguiremos viendo tus fotografías... ...admirando tu trabajo y, y conversando... ...en lugares como esta tarde aquí... ...en esta serie de conversaciones... ...de lo que es la fotografía... ...que forma parte de nuestra vida, de nuestra realidad... Y de la transformación también, como hemos visto, que la tecnología ha permitido para la transmisión de imágenes y, de, y por tanto, del conocimiento y de la cultura. No, pues muchas, muchas gracias muchas
1: gracias a vosotros por soportarme. Gracias a todos.
0: Ustedes. Buenas tardes.